0: 2020年的十月二十七日，伊朗 Must Space S 旗下的 Starlink 开始了第一批卫星互联网的用户测试。那这个测试的名字很有意思，叫做 Better Than Nothing， 就是有比没有强测试。那测试的服务的价格呢是购买卫星天线是499美金，然后每个月的服务费呢是99美金，速度会在50 Mbps 到150 Mbps 之间。那他们官方的 APP 呢已经上线，已经可以通过手机下。下载了，那他们的服务条款里呢有一条非常有意思，呃，引起了社交媒体的关注，那就是呃关于在火星上提供的服务，或者说在去往火星的途中的星际飞船上提供的服务，呃，服务的提供者和使用者呢都需要承认。火星是一个自由的行星，并且没有任何地球上的政府或者组织对火星人的行为有管辖权或者说主权声明。所以，当殖民火星后呢，任何的分歧都应该通过呃本着友好的自我管理的原则来解决。对 SpaceX 呢，还计划将来在呃殖民火星的时候呢，通过 Starlink 来提供互联网服务。那这一条呢，其实、呃、用作宣传来博人眼球的这种功能，呃。超过它的实际意义，但是我们必须意识到的是呢，就是呃 ，Starlink 提供卫星互联网服务也越来越成为一个被人熟知的事实。那么这也就意味着，呃，距离 Starlink IPO 上市的那一天呢，也就不远了。Hello， 大家好，欢迎大家来到 Money S Y Z 的最新的一期视频，我是 Ray。那本期视频呢，呃，我们将会对 Starlink 卫星互联网服务的这个 business 的本身来做一番呃探索和研究，来为准备购买 Starlink IPO 的投资者们呢回答一个问题，那就是它究竟是不是一个值得投资的好生意呢？那这里呢，我们不会去深入探讨这个 Starlink 的技术细节，呃，咱们呢就只关注于这个生意的本身。那想要理解 Starlink 是不是一个呃值得投资的好生意，我们需要呃通过以下呃六大方面来理解。那第一就是 Starlink 它具体是个什么样的生意，它的商业模式究竟是什么呢？呃，第二就是呃 Starlink 这个生意呃究竟能有多少营收，这样咱们就能够对它进行一个简单的估值。那第三呢，就是 Starlink 的呃成本是怎样的？知道了成本，咱们才知道它本质上能不能赚钱，或者说呃它能够赚多少钱。那第四呢，就是 Starlink 它有什么样的竞争对手，以及有什么样的竞争优势。呃，那第五点呢，我们将会讨论一下，呃， Starlink 会面临什么样的风险或者说挑战？那最后呢，我们会去研究一下，呃，他们什么时候会去 IPO？ 那你应不应该买入？好，那我们现在就开始。呃，咱们先说一下 Starlink 的这个商业模式。呃，简单来说呢，这个 Starlink 就是呃通过往地球的这种低空轨道，叫做 Low Earth。orbital 上面发射这种大量的卫星，那通过这些卫星呢，组成一个覆盖呃全球的这个网络，向地面发射信号来提供呃互联网服务。那么你可能会问，这个有必要吗？现在家家户户都有互联网，我也不缺你一个更多的互联网提供商呀。呃，对，确实是。大多数的这个城市地区呢，都已经有非常成熟、呃和快速的互联网服务了，呃，但是截止到呃二零二零年的这个十月份呢，地球上全部人口中呢，呃接入互联网的人口为百分之六十三。将近一半的人口无法访问互联网。那如果你再考虑上这个呃互联网的覆盖的面积的话，那就更小了。呃，非常多的这个偏远乡村和地球绝大多数的这个人迹罕至的地区都没有互联网覆盖。你比如说，呃，你去爬个山、下个海，很大概率是没有好的互联网服务的。呃，并且呢，传统互联网提供商他也不可能实现对很多地区的覆盖。道理很简单，没人会往这个南极、北极、高山、湖泊。森林、沙漠里去铺设这个光纤，但是如果你是呃飞在天上的这个卫星的话呢，这就不是问题。呃，其实这种卫星互联网的概念呢和服务早就存在了，呃，但是问题是呃现有的这种卫星互联网的服务的价格呢是比较昂贵的，呃，最主要就是它的速度很慢和延迟很高，而且这个覆盖的区域非常的小，它并不是呃面对像你我这样的城市里的普通的消费者的服务。那具体的原因呢和这种呃卫星互联。网的原理有关，那这里呢，我们就简单的说一下，呃，方便呢你来理解这个 Starlink 的特点。那我们说呢，地球的卫星就是围绕着这个地球公转的这个物体。当这个卫星离地球呃越近的时候呢，它围绕这个地球转速就越快；那越远呢，它就转得越慢。那如果我们使用这个卫星来传输信号的话，那么卫星相对地面的位置就很重要。最好的情况呢，就是如果这个呃卫星公转的角速度和这个地球呃自转的角速度相同，那么卫星相对地面就是静止的，就好像是悬在你头顶上的一个呃信号塔一样。那假如你这个卫星在天上跑来跑去，那么就得一直想办法来瞄准这个卫星，就就非常麻烦。那传统的卫星呢，呃，这种互联网服务的这个卫星呢，呃，大多都是呃这种相对地面静止的卫星、呃。但是这种卫星的特点就带来了很多的问题。那首先呢，就是它是一种高轨道的卫星，说白了就是离地球比较远。那这样呢，就会导致信号传输的时间就比较长，呃，延迟也就会很长，而且网速也很低。那信号信号的延迟其实是比网速更加重要的一个点。你比如说很多商业机构吧，例如股票证券交易所，呃，甚至都会拥有自己的这种海底的呃这种光纤电缆。那目的呢，就是为了减少这种信号的延迟可能会导致的巨额的这种经济损失。那对咱们普通人呢，呃，如果你玩游戏或者说直播或者说视频通话，那你就知道这种信号延迟有多么的重要了。那同时呢，这个高轨道就代表发射卫星的成本。你也会更高啊？那道理很简单，火箭飞得越远，那燃料和发动机就越贵，你每发射一颗卫星的成本也就越高。那另外呢，因为你的卫星相对地面是固定的，那么你的信号的这个覆盖的区域也就越小，越固定。如果你要增大这个覆盖的面积，就需要多发射卫星。然而，咱们刚才说了，这种高轨道卫星的这种发射成本是很高的。那具体成本呢？咱们一会儿再聊。那 Starlink 的做法就是，呃，通过往这种呃低轨道发射大量的卫星，来降低这种呃网速的延迟和提高网速。呃，同时呢，由于这个卫星是相对地面是高速运动的，呃，虽然说这个单个的卫星呢能够服务的这种面积增大了。但是由于它的这个移动呢，就需要地面的这种信号的接收装置呢，呃，能够比较便宜的、呃，便捷的、自动的调整方向来锁定这个卫星，同时需要这个呃增大这个卫星的数量，来确保这个信号覆盖的呃持久性。说白了就是，你需要保证在这个同一块天空上总是有卫星能够飞过的，来保证这个地面的信号不中断。那 Starlink 呢？一开始计划是需要向地球的这个低轨道发射呃一万两千颗卫星，后来又申请了额外的三万颗卫星的许可，呃，也就是说，这个 Starlink 的目标呢，就是形成一个呃四万两千颗的卫星的星系，来实现对地球的全面的覆盖，为世界各个角落呃提供互联网的服务。那么问题来了，呃，你们要发射那么多卫星，你们承担得起这么高的成本吗？而且这又要花多少时间呢？毕竟从呃一九年五月正式发射到现在，呃二零二零年的十月份，总共也就发射了八百九十五颗卫星，再减去退役的五十一颗卫星，那现在天上飞的也就是八百四十四颗卫星，距离那四万两千颗卫星那就差得太远了。呃，这些都是 Starlink 面临的问题，但是他们呢都有很好的解决方案，呃，这也是他们的优势所在。那我们一会儿会去聊。那好。那咱们现在呢，理解了这个 Starlink 的商业模式，那咱们就来呃算一算，就是 Starlink 能够有多大的这种营收？那想要计算 Starlink 的营收呢，其实方法很简单，那就是呃具体你有呃多少个互联网用户，对吧？然后每个用户每个月花多少钱？那当然呢，这里有很多这种商业的客户，呃，但是如果你真的想赚钱的话，对这种呃互联网服务的话，那么肯定呃普通消费者就是大头了。那为了简单呢，咱们就只关注普通消费者。先说呃每个月多少钱，那这个就比较好算。那现阶段的 s t a r l i n k 测试阶段的费用是每个月一百美金。呃，这显然是有点偏贵的。对于这种发达国家的这个乡村和或者说这种偏远地区呢，还是可以接受的。毕竟就像 Starlink 说的，呃， better than nothing， 你有总比没有强，对吧？呃，但是对于很多发展中国家的这种乡村和偏远地区，那这可能就是天价了。那同时呢，对于这个城市的用户来说呢，呃，这是完全没有竞争力的。所以 Starlink 想要赢得用户，那就一定需要便宜。那多少价格合适呢？我认为，呃，六十到八十美金比较合适。好，那我们现在呢，就来估算一下呃 Starlink 可能的呃用户数量。那市面上呢，已经存在呃很多种，就是对 Starlink 未来的这种用户数量啊，什么市场占有率的这种呃估计和统计了。呃，但是呢，我对这些呃传统机构的这个预估呢，往往是呃不怎么看好的。如果你去看历史的话，你就会发现，呃，传统机构对新技术的预估往往是呃相差甚远，甚至是可笑至极的。你比如说呃 AT&T n。呃，在一九八五年的时候呢，雇佣著名的这个咨询公司麦肯锡，对移动电话市场的未来的数年做一个预计。呃，得出的结果就是，呃，他们预计截止到两千年，呃，全球会大概有九十万人使用移动电话。但是两千年的真实数据是一百零九个 million。一亿九百万人使用手机，真的是相差十万八千里。呃，那我们这里呢，就来看一下现在的这些机构呢对 Starlink 将来用户数量的估计。呃，我们且把他们就当成一个最保守的参考吧。那福布斯呢，他们制作了一个预估的模型。呃，他们预计在呃二零二五年 ，Starlink 呢将会有十四点四 million 的用户。呃，也就是呃预计二零二五年的全球互联网用户的百分之零点二五。那大家呢可以去。去这个视频的下方的链接去看这个具体的模型和数字。那么如果呃平均一个用户每个月支付六十美金的话，那么总共下来一年就是十点四 billion 的营收。那 Morning Stanley 呢最近也对 Starlink 做了一个估值，呃，他们预计呃二零四零年的时候呢 ，Starlink 将会有二百三十五到三百六十四 million 的客呃用户呃。那这样计算的话呢，截止到二零四零年，依然按照平均一个月呃一个用户呃六十美金计算的话，那 Starlink 按照呃 Morgan Stanley 的估计呢，就是在呃十六点九到2十六 billion， 但这个估计的跨度太久了， 2 0年，咱们几乎可以忽略它，不用参考。那假设我们按照福布斯对 Starlink 的2025年的预估来看呢， 1 0 4个 billion 是什么概念呢？我们就拿刚才提到的 ATNT 来做对比。那 ATNT 呢是美国的第二大呃互联网呃服务提供商。那2019年 ATNT 单纯在互联网服务的这个营收呢是 8.4 billion。那按照福布斯的这个预估呢 ，Starlink 2025年是 10.4 个 billion。那这样看起来还是非常不错的。那实际上 Space 内部呢对他们的这个互联网营收也做出了一个预测。那这个文件呢之前是被泄露出来的。呃，他们内部预估呢是到2025年。互联网的这种营收呢，会达到一年三十个 billion， 呃，这相当于是福布斯预估的三倍。那我本人呢，实际上是更加倾向于呃 SpaceX 自己的预估的。呃，那这里呢，我们有了这个营收的预估，那就可以简单的对这个公司做一个估值。那我们说呢，对公司的估值有很多种方法。但是对于 Starlink 这种，呃，怎么说，本质上还没有真正运行的公司来讲，那呃，可以用来估值的这种参数太少了。所以，呃，对这种公司呢，大家普遍用一种很简单的估值方法，那就是呃 ，P/S ratio， 就是 Price to Sales ratio， 就是呃，公司的这个价值和它这个收入的这种比例。那对 Starlink 这种公司呢，比较保守来算的话，按照 P/S 呃这个 ratio 为三的话，那么用福布斯的呃这个预估年营收十点四。billion 乘以三，那就等于。等于是呃三十一点二 billion， 那按照 SpaceX 自己的预估呢，那就是三乘三十就是九十个 billion， 呃，那现在 Starling 还没有 IPO， 所以这个估值对我们小投资者没有太大的这个参考价值。那等它真的要 IPO 的那天呢，我们再来讨论。好，那我们已经预估了营收，感觉还不错，呃，但是评价一个生意好不好，你光看这个收入是没有意义的，对吧？你必须要考虑到成本。假如成本太高，导致它一直赔钱，那么你营收再高也没有任何意义。那我们现在就来呃聊一聊这个 Starlink 的成本的问题。那 Starlink 现阶段呢，我们能看到的成本，其实呃就是他们这个卫星的制造的成本，加上这个火箭发射的这个成本。那这个成本呃怎么说呢？好算也不好算。好算就是呃其中火箭发射的成本呢，咱们实际上是能够呃找到呃明码标价的参考。呃 s p a c e s 在他们这个网站上呢就有火箭发射的价格，发射 Star。l i n k link 用的火箭是 Falcon 9， 那 SpaceX 的价格标价是62个 million， 那这个价格实际上就已经是很便宜了。那一会呢，咱们再去讨论 Starlink 的这个优势分析的时候呢，再说这个呃它的这个成本的这种优势。那六十个 million 这个价格是对外的价格，那 Starlink 是 SpaceX 内部的，显然会更加的便宜一些。那通过我在网上的一些调查呢，最后呃可以得到比较可靠的成本估算，就是呃 Starlink 每发射一次。四六十颗卫星。卫星加火箭的所有的成本加起来在三十个 million 以内，对你没看错，这个卫星加火箭的价格的内部价都已经就比这个 SpaceX 外部客户发射的价格都要便宜一半。那我们按照一次发射六十颗卫星计算的话，想要发射一万两千颗卫星的成本就是二百次呃发射乘以三十个 million， 的就是六个 billion。但是似乎 Starlink 计划总共是四万两千个卫星，那么就是呃七百次发射。成本就是二十一个 billion， 那这些卫星呢是有使用寿命的，平均一个卫星的使用寿命才五年，那我们就粗略的把总发射成本除以五，那就是每年的发射成本是呃四点二个 billion。那我们刚才预估的是，呃二零二五年他们的营收是十点四个 billion， 减去发射成本四点二个 billion， 会有六点二个 billion 的毛利润。呃，当然我们现在没有办法知道他们的这个运营的成本，但是基本上可以判断是他们的运营成本会比传统互联网服务路上要少很多，他们的利润率,率呢应该是比较高的，呃，这个应该是一个很好的生意，因为他们没有什么线缆呀、什么基站之类的维护，他们整个的架构也很简单，就是、呃、卫星天上飞，地上每个用户呢有一个卫星天线去接收这个信号，那涉及到的硬件呢也非常的少，那实际上，呃 ，Starlink 的成本呢其实还可以更大一步的呃降低，那这就是我们要提到的下一点，就是 Starlink 有什么样的竞争优势，以及存在什么样的竞争对。最少，那 Starlink 的最大的优势其实就是成本。那我相信你刚才通过呃我的分析呢，你大概也能够看出来。但是呃，为了让他们的这个成本优势更加的容易的去理解呢，我们来做一些呃数字上的对比。那咱们刚才说呢，呃， Starlink 每发射一次是六十颗卫星加上火箭，那成本呢在三十个 million U S dollar 以内。那其他的公司呢？那 Starlink 用的是呃火箭呢，是自己的 Falcon 9， 大概率是呃 SpaceX 是不会给你这个竞争对手去发射卫星的，那这也就意味着呃它的竞争对手们需要去找别的这个第三方的火箭公司来发射。那我们拿 Starlink 的一个所谓的竞争对手 OneWeb 来做一个例子，呃，他们在呃二零二零年的3月21日呢，使用这个俄罗斯的呃 Soyuz 火线发射了34颗卫星，他们的卫星呢每一颗的制造成本大概是一个 million， 那34颗呢就是34个 million， 那光卫星呢就超过了 Starlink 卫星加火箭的成本，那火箭呢？ Soiz 的成本呢是大概每公斤是两万美金 ，OneWeb 的这个卫星呢一颗重一百四十七点五千克，乘以三十四，再乘以两万，那就是一百个 million。那加上卫星三十四个 million， 他们发射一次就是一百三十四个 million。那 Starlink 发射一次六十颗卫星，总成本是三十个 million。那这个差别真的是天上和地下。那实际上，呃，我们说的这个 OneWeb 呢，正是因为这个成本过高，就已经是破产了。那被英国政府和一家印度公司联合收购了。那除了这个 OneWeb 这个破产的竞争对手之外呢，低轨道卫星互联网的竞争对手，呃，还有加拿大的什么什么 t e l u s e t 呀，中国也有呃红云红雁两个低轨道卫星呃星座工程，呃，当然其他国家也都有类似的大大小小不同的项目了。那最近这个 Amazon。也宣布要进入到这个领域，呃，预计在二零二六年呢，使用呃 Amazon 老板这个 Jeff Bezos 自己的 Blue o r a n g e 火箭呢来发射、呃，在这里咱们就不去探讨这个 Blue o r a n g e 和这个 SpaceX 的差距了，简单来说没得比。实际上，这个 SpaceX 在成本上的优势呢是无人能敌的。原因大家都也知道，对吧？那就是呃 ，SpaceX 的一级火箭是可以反复利用的，再加上自己这个垂直整合，卫星都自己制造，那成本的优势呢就不可比拟。呃，但是还没完。SpaceX 的火箭发射呢，还有搭便车服务，呃，就是在发射 Starlink 卫星的时候呢，顺便再为其他的客户发射卫星，进一步的来降低成本。另外，在降低成本上 ，SpaceX 还有一个杀手锏，那就是未来要使用的 Starship。现在正在建造的 Starship 呢，一次能够发射240颗 Starlink 的卫星。那 Starship 呢，它未来将是一个百分之百完全可以重复利用的火箭。就像飞机一样，那就意味着每次发射的成本会比现在的 Falcon 9还要更低，基本上就是燃料费了。那说到这里呢，你是不是很激动？就是看来将来的这种呃低轨道卫星互联网的市场就是 Starlink 的天下了。那还等啥？赶紧准备好钱，等它 I P O 的时候去买股票就是了吧，对吧？但是别着急，我们还需要去看一看这个 Starlink 可能会面临的一些风险。风险一：大规模的低轨道卫星互联网是一个未经验证的技术，到现在没人能确切的知道这个技术是不是百分之百 work 的。呃，实际上，呃， Starlink 本身的卫星也一直在这个更新设计。那现在开始的测试也仅仅只是测试而已，你需要看呃未来实际使用的这种效果和成本。那第二个风险呢，就是 Starlink 它是面向全球的，这就导致在呃各个国家都要接受这个。政府的审批，每个国家都有自己的互联网提供商，呃，那么 Starlink 呢，能不能在某个国家运营，这个行政成本有多高，时间有多长，那都不好说。呃，有一点咱们可以确定是，那就是在中国大陆肯定是不会让你去用这个 Starlink 的。那第三个风险呢，就是来自这个传统互联网提供商的竞争。虽然说，呃， Starlink 呢刚开始是面对这个什么乡村呐、啊、偏远地区和不发达的这个国家的市场的，但是这些市场呢，往往有着呃这个人口密度低、呃消费水平低的这个问题。想要真正成为一个互联网的巨无霸。Starlink 呢，就不可避免的要在。发达市场和这个传统的互联网这个服务商呢来进行竞争，那就需要对 Starlink 的这个速度啊、什么费用啊，还有这个服务提出提出这个巨大的考验。那同时呢，在发达市场的这个移动互联网领域呢 ，Starlink 是呃没有什么太大的优势可言的。所谓的这个移动互联网，就是我们使用的这个手机用的网络。那这时候你肯定会好奇 ，Starlink 不应该是更有优势才对吗？因为它是无线的卫星嘛。但是问题呢就出现在这里。接收卫星信号，你需要一个呃卫星天线。那这个天线就算你做的再小，也不可能装到这个手机里。而且更重要的是，这个天线呢需要自己调节去瞄准这个卫星。那这就基本上在户外呢，手机是不可能使用了。那想要实现这个呃移动互联网呢，那 Starlink 就不得不去呃投资这个什么地面基站。但是呃传统互联网提供商的这些基站呢早就建好了，呃这就是一个很大的难题。也就是说，从现在看起来。起来 ，Starlink 能打的市场是不包含这个移动互联网的。那最后一个风险呢，就是资金的问题。虽然 SpaceX 的这个成本很低，按照我们原来的计计算呢，就是平均每年要 4.2 个 billion 来发射卫星。现阶段 SpaceX 的年营收也就是两个 billion， 完全不够支撑他们的发射费用，更不要提 SpaceX 还有其他的这个研发成本。那这就抛出一个问题 ：Starlink 想要成功，那就不可避免的要融资。那现阶段呢，这个 Starlink 是通过呃私人的市场来进行融资的，但是 Starlink 发行股票去 IPO 那是不可避免的，这就引出了我们最后要讨论的问题，那就是 Starlink 什么时候上市呢？那咱们投资者呃该不该买呢？伊朗马斯今年的时候呢，发推特说，呃 ，Starling 需要等到有稳定的现金流入的时候才考虑上市。那如果按照这个进度呢，估计要到2022年，甚至到2023年以后才有可能。但是伊朗马斯的那个说法呢，我们也就。听听完了，因为他去年还说过他们没有计划将这个 Starlink 上市，但是今年就改口了。那实际上呢，无论是从这个伊朗的 Twitter， 还是说这个 SpaceX 的 COO 这个 Gwen Shatwell 的这个采访和发言，以及各个投资银行的这个估值啊等迹象，都能看出来 Starlink 上市那是肯定的、呃。而且很有可能最快在二零二一年上市。所以，如果你打算去投资 Starlink， 那你现在呢就开始。是需要准备资金了。那 Starlink 的 IPO 值不值得买呢？呃，从生意的角度来说呢，是个好生意。但是现在呢，咱们不知道它 IPO 的价格，那咱们就不好判断它的这个增值的前景。那咱们每个投资人呢，都应该就是呃需要做一些功课，来对这个 Starlink 呢来进行估值。等它 IPO 来的时候呢，我们才能够去判断是不是值得投资。不过这里再补充一句，那就是呃 Starlink 呢，呃是 Elon m u s 想实现征服火星很重要的一个环节。那想要登陆火星呢？需要大量的资金，而且没有直接的这个经济上的回报。那 Starlink 呢，就是呃征服火星重要的资金来源之一，所以伊 l 马斯就必须。有信心和能力将 Starlink 呢打造成一个超级赚钱的生意。那通过 Elon Musk 过去的经历来判断呢，这个可能性应该是非常的高的。那好，那这就是今天节目的全部的内容了。呃，做这个视频不容易，需要收集大量的数据和调研。那如果您觉得我的这个视频呢，对你理解 Starlink 有一些帮助，那就麻烦一定要订阅、点赞，呃，这对我会有很大的帮助。那好，感谢你收看本期的 Money SYZ。我们下次再见啦，拜拜。